0: Nee, hey, maar de open bij daar heb je nog een bandana van ofzo. Jazeker, daar heb ik een bandana. Die kon daar bandana's kopen. En toen heb ik ja, eigenlijk een beetje tijdens een foute avond stappen in een uh, bui van de muur getrokken. En daar hing die ergens. Toen het uh, hele jaar hadden allebei zo ongeveer elke wedstrijd op. Ja, dat was een soort van knipoog naar, uh, naar dat dreningsspanje. Oké okay, jongens, nummer 5. <laughs> ja. <laughs> ja, ik was in Mallorca, dus ik ben nog een beetje in de Spaanse... Ja, uh... ah, precies. Hoe was het eigenlijk? Ik heb je helemaal niet gesproken, man. Nee, het was, uh, was lekker. We hebben lekker weer gehad en het was een, een beetje een last minute voor mij. Het was een, uh, een uh, verjaardagscadeau van vriendin René en... Uh, dat ze wel eigenlijk de betere vrouw. Hè, die je gewoon een trainingskamp als verjaardags cadeau ja, Of ze, Zij heeft gedacht, we gaan een romantisch weekend weg. En jij hebt er een trainingskamp van gemaakt. Ja. <laughs> ja, zij dacht, we gaan chillen. Ik heb gewoon 400 ja, kilometer gefietst. <laughs> ja. ik, ik, ik denk niet dat René jouw fiets in had gepakt. Nee, we hebben gehuurd. Maar ze had wel de huur geregeld ook. Oké, okay, ja. oké. Okay, okay. Waar zat je? Nou, maar dat was chill. We zaten uh, uh, vlak boven Alcudia. En uh, dat is het... Uh, ja, gewoon uh, tussen de bergen in. Dus uh, echt uh, hele mooie klimmetjes gereden. Ik wist niet dat het zo, uh, zo mooi was daar. Was je daar nog nooit geweest? Nee, uh, ik was er nog nooit geweest. En... Uh... Ja, het was, het was lekker weer. Het was nu zo'n uh, 20 graden, niet te warm, maar wel lekker de zon. Op, uh, op één dag wat minder. Maar je hebt daar ook gewoon bergen als uh, 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 die tot 800 meter hoog te gaan van, uh, vanaf zeeniveau, zeg maar. Dus dat is vergelijkbaar bijna met de op d'Huez. Uh, dat is echt, echt prachtig. Een hele mooie uitzicht over het eiland. Ja, ik was erg onder de indruk. Serieus klimmen
1: dus daar uh, op dat eiland?
0: Zo, ja. Ik, uh, ik heb echt... Uh... Heel wat hoogtemeters gemaakt. Ik had het met jullie volgens mij geappt. Volgens mij was het een kilometer of vijf aan hoogtemeters. Die ik heb, uh, heb gereden in vier dagen. Dus dat was wel, uh, wel lekker. Ik ben uh, namelijk een keer ook op mijn geweest. Met Cesar. Met Bijlo. Hadden we een dikke penthouse gehuurd. Voor uh, zes of zeven weken. Dat was in 2012. Toen uh, zaten we allebei net bij Davilex team. En toen hadden we elke week. Uh, andere atleten hadden we elke week we vers vlees. Om met ons te trainen. Dat was wel mooi. En uh, toen heb ik daar echt het hele eiland gezien. En uh, ja, het was echt wel uh, barbecues op het daktras en zo. Dat was wel, uh, was wel een mooie,
1: uh, mooie periode, was dat. Nice. Als ik aan Seychelles Baylo denk... ...dan denk ik eigenlijk altijd direct aan uh, telepetes Kaneel. Ik vraag me af, hoeveel potjes kaneel zijn er doorheen gegaan ja, uh, die uh, maand? <laughs> ja, we hadden, we hadden een, uh, een, uh, een,
0: een, hoe noem je dat? Een, een huishoudbudget, zeg maar. En iedereen die langs kwam, deed er een beetje geld in... En die deed dan ook nog geld in het uh, kaneelbudget. Dat was een apart potje. <laughs> <laughs> ja. ja, kaneel is wel duur per kilo natuurlijk. Ja. Nee, onzin. Maar dit eiland is wel geschikt om, uh, om inderdaad wat langere perioden op te bivakeren. Daar ben ik helemaal met je eens. Hey, het enige wat ik wel vond trouwens aan Mallorca was, um, uh, er zijn niet veel feestende jongeren. Tenminste, die schijnen dus op maar een paar plekken te zijn. Maar dat vliegveld heen jongen, wij vlogen vanaf Düsseldorf. En we komen daar zeg maar die, uh, die gate in. En uh, keiharde Duitse slagers Oeh, en we zopen Duits. Het hele liedje Johnny Depp gaat over Mallorca eigenlijk. Nice, dus ik, ik zou me daar wel
1: thuis voelen denk ik dan.
0: Ja, die zitten allemaal in uh, Arenal en dat is waar wij ook die, vi die villa hadden gehuurd. En uh, euh, dus wij zaten net aan het randje van het feestgebied. Dus we hebben daar ook nog wel een paar keertjes dat we uh, zijn wezen stappen. Uh, shit, hoe heet ah, die ja. club nou? Die tent.
1: Wat is het effect van kaneel snuiven dan? De Oberbayer. <laughs> <laughs> ja, dat moet je dan weer als zou vragen. <laughs> de... Hey, maar de
0: Oberbayer, daar heb je nog een bandana ja, zeker? van ofzo. Ja, Daar heb ik een bandana. <laughs> en ik kon daar bandana's kopen. En toen heb ik uh, na dat trainingskamp daar een bandana gekocht. Nou ja... Eigenlijk een beetje tijdens een foute avond stappen in een uh, baldadige bui van de muur getrokken. En daar hing die ergens. <lacht> <laughs> ja, die heb ik het hele Klassik. seizoen opgehad uh, daarna. Dus uh, dat was wel mooi. <lacht> ja, he? dat weet ik nog wel. Ja, geniaal. En César heeft er ook een niet. Zeker. We hadden hem toen uh, het hele jaar <lacht> allebei zo ongeveer elke wedstrijd op. Ja, dat was een soort van knipoog
1: <lacht> naar, uh, naar dat trainingskamp. Dus dan zou je wel goede fietsbenen hebben nu Cornelis van Mallorca.
0: Ja, want wij hebben volgende week natuurlijk, uh, Bouke, uh, de teamwedstrijd in Bushjoete. Ja, zondag uh, 5 mei. Zondag 5 mei, dat is uh, NRW-liga. Um, waarbij we een, uh, vier, vier of vijf keer 200 meter STV te zwemmen. Vier, hè? Ja, vier. 4 x 20 meter estafette zwemmen en daarna dan uh, verzamel je gezamenlijk in de wisselzone en dan stap je uh, na de laatste zwemmen dus direct de fiets op en dan leg je eigenlijk een team triathlon af, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen waarbij de eerste drie finishen, of de eerste drie finishers stellen. Um, en het mooie is, het is wel ook een, een massa start, zeg maar. De, de est, het estervette zwemmen. Dus het team wat als eerste over de finish komt, wint ook daadwerkelijk. Ja, dat is wel spectaculair. En ik, ik ben wel blij dat ik mijn fietsbenen nog een beetje heb getraind. Want ik denk dat we aardig aan de bak moeten op de fiets.
1: Ja, heb je daar eerder mee gedaan? Want ik vraag me af, uh, met 4 keer 200 meter zwemmen. Nou ja, iedereen die zwemt, zo'n uh, 240, 230. Um, heel veel verschil kan er nooit gemaakt worden op 4 keer 200 meter, denk ik. Dus komt alles niet gewoon samen? Ja, ik ben daar een keer eerder
0: gestart. En op zich, er wordt wel wat verschil gemaakt. Uh, er zijn jongens die zwemmen uh, een, uh, een uh, 200 meter in uh, 2'10 of 2'5. En ik zwem hem als ik goed kan zwemmen in 230 of zo, denk ik. Uh, dus niet zo heel hard. Dus als je wat minder team hebt, wordt er wel wat verschil gemaakt. Maar op de fiets komt het wel voor een groot deel bij elkaar. Ja, het komt altijd bij Volgens mij bij ben jij ook wel eens ja.
1: komt. Maar je ja, mag niet steren bij andere teams, hoor. Ja, Dat vind ik heel
0: gek, want... Nee, uh, maar zelfs... Kijk, team op team, op 20 meter is dat dan de regel, geloof ik. En dat scheelt echt al veel. Ja. Nee, ja, maar zelfs dan... Het is, zeg maar, zo'n compact veld en je zit met 80 man... En je zit met z'n allen binnen een minuut. Dat is eigenlijk praktisch gezien waar het neerkomt. En dat kun, ik, ik vraag me af hoe ze dat gaan doen hoor. Ja, ik heb daar eerder mee gedaan en uh, uh, het ging op zich wel. Ik ook, maar toen mocht je dus gewoon, toen was het gewoon één groot peloton. Toen mocht je als team onderling ook steren. Ja, of het mocht niet, maar iedereen deed het gewoon. Het was gewoon één groot peloton.
1: Ja. Oh. Ja, nou, ik weet dat wij een keer ook een teamkrip ontdeden, in Duitsland, ik, En dat was zwemmen gewoon in open water. Ja. En als je dan als team compleet was, dan mocht je gaan uh, fietsen. Ja, toen hebben wij volgens mij ook nog een penalty gehad. Uh, ja. Omdat we aan het sterren waren. Ja, maar daar konden we echt niks, nee, doen kon niks aan doen. ook aan doen. En toen werd jij nog bijna onderuit gereden door die motor ja. daarna. <laughs> dat was levensgevaarlijk. Jezus. Ja. Ik weet ook nog dat ik heel
0: lang in die wisselzone heb staan wachten op iemand. Ik weet niet meer zo goed wie dat was.
1: Oh, nee. <laughs> ik was niet als laatste toen, uh... <laughs>
0: niet eens ja ik weet nog dat Diederik boos was na die wedstrijd om bouken, nee. omdat hij uh, te lang heeft moeten wachten na die, het zwemmen die, 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 ik was niet boos, ik was ook ik wel verbaasd <laughs> dat na het lopen toen hadden we echt uh, Brees zat helemaal stuk die kwam helemaal gesloopt over was. die finish dat, ja. en ik had een horloge om en ik zei nou, dat was 20 minuten op 5 kilo en jij geloofde me gewoon oprecht niet
1: nee ik geloof het nog steeds niet <laughs> Het was, nee, <laughs> you know, het was echt waar. dat kan niet.
0: Jawel, het was echt waar.
1: Maar wij hebben dus de spoeshooter en het wordt koud, daar ja, Hoe ga je je daarop voorbereiden? Ja, nou ja, ik denk... Uh, het is dus een estafette met zwemmen. En ik weet niet precies of het mag. Maar ik, als ik uit het water klim, dan ga ik me gewoon lekker afdrogen. En ik denk dat ik een uh, lange thermo onder mijn tri aan doe daarna. Dat mag, dat mag.
0: Als je niet als laatst hoeft dan... Uh, ik, ik ga ook kijken, want ik had slecht tegen kou. Eh... Uh... Dus uh, bij voorkeur uh, ga ik niet als laatst en dan trek ik ook nog even wat Je wordt gewoon dan. met ja. vier naast elkaar gestaan en de dikste gaat als laatst. <laughs> nee, op de weegschaal. Op de we ja, inwegen. <laughs> hey, en uh, Diederik, voor jou uh, komt ook een spannende wedstrijd aan. Ja, ik ga uh, naar het uh, wereldkampioenschap in uh, Pontevedra, lange afstand. Dus dat is uh, drie zwemmen. Ik uh, las net dat het water 14 graden is, dus dat wordt lekker. Uh, daarna 113 fietsen. Drie rondjes met vrij veel hoogtemeters. En dan uh, vier rondjes van 7,5 lopen. Dus dat is 30 kilometer. Ik heb alleen één probleem. Um, ik heb alles geregeld. Oh, mijn fietsen is al daar. En, uh, dat is allemaal goed. Ik heb accommodatie en zo. Chill. Alleen ik kwam er dus gisteravond achter. Het is nu uh, woensdag en ik vlieg morgen. Um, dat het pak wat ik heb. niet door de NTB is voorgelegd. als geschikt wedstrijdpak bij de ITU. Dus dat betekent dat. Nee, um, ja, ja. Dat betekent dus eigenlijk dat voor de wedstrijd heb je een controle en dan staat er iemand van de ITU, dus de Internationale Trilon Unie, uh, jury dus, en die kijkt naar het plaatjes in zijn boek wat bij haar land hoort en dan kijkt hij of het pakje correspondeert met wat hij in zijn plakboek heeft staan. En ja, als dat niet zo is, weet ik eigenlijk niet wat er gebeurt, maar ik heb dus niks. Dus ik heb vandaag nog naar de bond gebeld en... Um, ja, het is een beetje een miscommunicatie allemaal. Uh, wij uh, bij Team for Talent hebben we natuurlijk in BioRacer een fantastische partner. En um, BioRacer sponsort al onze kleding. En uh, dus ook onze wedstrijdpakken. Die zijn op maat gemaakt. En uh, weet je, dan word je uh, bovenbenen opgemeten en je... Uh, Lengte en uh, dus ik heb een pak dat is helemaal op maat gemaakt en in de windtunnel getest en uh, welke stof waar geschikt is, aerodynamica en we hebben berekend dat het pak mij uh, op 180 kilometer, dus 5 minuten, scheelt. En toen zeiden ze bij de bond: van, Ja, doe maar een fortepak aan. Ik zei: Ja, nee, ik ga geen fortepak aan doen. Uh, ik heb een contract met Bureacer en daarin staat dat ik Bureacer aan moet en ik heb een pak op maat. Ja, een hoop gedoe natuurlijk. En uh, dat was een paar jaar geleden ook al zo. En toen was de conclusie dat we wel een eigen pak mochten laten maken. Ik dacht nu eigenlijk, dat wordt dezelfde conclusie. Maar dat duurde allemaal lang. En uiteindelijk was de conclusie inderdaad, ga maar een eigen pak laten maken. Maar toen was het bij BioRacer al te laat. Toen kregen ze dat niet meer op tijd af. En toen um, werd er vanuit de bond gezegd, als je nog een Kiwami pak hebt, mag dat ook. En ik heb nog een Kiwami pak van het WK van vier jaar geleden. Uh, maar dat is dus blijkbaar één model te oud. En daar kwam ik gisteren achter toen ik zelf dat plakboek uh, online tegenkwam. En ik dacht, no, ik zal eens kijken. Maar ja, toen werd ik eigenlijk, ja, toen werd ik eigenlijk wel weer nog kwaarder. Want toen zag ik dat er wel andere landen waren. Die dus, mm, de NTB blijft zeggen, je mag maar twee ontwerpen indienen. Toen keek ik en toen zag ik landen. En die hadden gewoon uh, nog meer ontwerpen ingediend. En die hadden ook een pak voor lange afstand. Met een rits aan de voorkant en lange mouwen en... Uh, Eigenlijk ben je dus veel flexibeler dan de NTB denkt. Alleen ja, voor mij is het allemaal te laat en ik heb dus geen pak. En het kon ook, kon nog wel een, uh, ik heb vandaag dus met de NTB gebeld en die hebben dan wel meteen voor mij naar Forte gebeld. Alleen het topmodel hadden ze niet en dan hadden ze nog wel een soort van ja, uh, instapmodel pak. En daar kon dan vandaag nog wel met naam op gedrukt worden. Maar dan moest ze allemaal zelf betalen. En dan kwamen er nog koerierskosten bij vanuit Assen. Nee joh. Ja, ja joh, ik dacht, ah, krijg maar de tering. Ik uh, ga gewoon. En uh, ik heb drie pakken mee. <laughs> en ik zie wel wat er gebeurt. Ik, ja. Hé, <laughs> hey, misschien moet je straks in zo'n uh, ITU-neutraal pak staan, nou, ja, Dat ik, hebben ze bij die ja, uh, itu wedstrijd ook. Dus ik dacht ook van ja, weet je, als het nou echt gewoon... Als ze echt kwaad worden en ze zeggen, je kan niet... Dan doe ik gewoon zo'n neutraal aanpak aan wat ze daar dan hebben. En ja, dan is dat het maar. Maar ja, ik, ik kan nu niks meer dan gewoon daarheen gaan... en uh, ongeveer alle kleren meenemen die ik heb. <laughs> en dan vraag van we, ja, we hopen dat ze het niet zo heel goed checken. Want ik heb natuurlijk wel pakken die erop lijken. En ik voldoe allemaal aan de voorwaarden qua sponsorformaat en dat soort dingen. Maar ja, het is niet een heel relaxed uh, begin <laughs> van het seizoen. <laughs> maar ja, goed, in hoeverre is een start van het seizoen met een WK... Wel relaxed, dat kan eigenlijk niet relaxed. Maar goed, dit is wel een beetje extra stress waar ik niet op zit te wachten. Uh, en ook wel onnodig, denk ik. Wat zei je? Onnodig, want dit had natuurlijk ook veel eerder geregeld moeten zijn. Ja, nou, dit is ook gedeeltelijk gewoon mijn eigen schuld. Want uh, ik had begrepen Kiwami. Oh, ik heb een pak van Kiwami. Prima, doe ik die wel aan. Klaar met het gezeik. Maar, um, uh, want ja, het was allemaal alweer te laat en er was veel te veel tijd overheen gegaan. En uh, nu heb ik dus eigenlijk helemaal niks. Dus uh, ja, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Kijk, hopelijk laten ze me gewoon starten en misschien disqualificeren ze me achteraf. Ja, uh, <laughs> ik heb er geen invloed meer op eigenlijk. En uh, we zien wel. Ik zit uh, in een uh, huis met de jongens van Almere en desnoods doe ik een pak aan. Daar staat dan misschien uh, ja, een andere naam op. <laughs> ik weet niet of dat erg is. Ik heb geen idee.
1: Ik denk niet dat ze dat controleren met je paspoort bij de start.
0: Dat denk ik wel. Ja, ik heb dat dus eerder meegemaakt. En ze hebben gewoon een startlijst met je nummer. En dan checken ze van, zitten je tattoos erop? Zo gaat het dan bij de elite, Zitten je tattoos erop? Zit ze op de goede plek? Zijn ze leesbaar? Oké. Okay. Heb je het pak aan? Klopt het met het plaatje? En staat je naam erop? Dus dan hebben ze je naam en je nummer. En op basis daarvan zien ze dus wie je bent en wat er op je pak zou moeten staan. Dus... Na naam is ook verplicht element. Dus dat zullen ze echt wel controleren of die overeenkomt. Ja, maar ah, goed, het is, dus, ik, het is best wel spannend, dus uh, een beetje een cliffhanger. Mag ik starten? <laughs> ja, mooi, leuk, spannend. Mijn Pont Veter is al op uh, volle stoom, geloof ik, want er zijn dus al een hoop evenementen
1: geweest. Ja, en ik zag zeker ook een aantal mooie, mooie resultaten langskomen. Ik, uh, Thomas Kremers was derde op het WK, duathlon. Ja, en, de, uh, de kid was. De kid ook, uh, die was vierde. Dat was wel onder de 20, geloof ik. Maar dat is toch wel echt een nette prestatie? Ja, de kid die, uh, so. die heeft het supergoed gedaan. Ik ben ook wel een beetje trots. <laughs> ik, uh,
0: ik train vrij veel met Thomas, <laughs> zwemmen dan. En uh, ja, dat is leuk. Ik, een beetje elkaar gek maken. En uh, de jongen is zo gemotiveerd. Dat vind ik echt bijzonder om te zien. Hij, uh, hij wil het zo graag. En soms dan lukt het niet helemaal. En dan gaat de progressie niet snel genoeg volgens hem. En dan wordt hij weer een beetje gefrustreerd. En hij wil gewoon heel graag iedereen helemaal kapot maken. En uh, dat kon je in de duathlon wel zien, want hij heeft gewoon de hele groep ook wel gedeeltelijk uit elkaar getrokken op de fiets. Gewoon. En uh, ja, dat is, wel, dat is wel super nice. Een aantal van, volgens mij, die winnaar heeft hem ook zelfs nog genoemd in het interview na de wedstrijd. zo van ja, wat die gozer aan het doen was, ik weet niet, maar uh, ik moest volle bak aan. Dus dat is dan wel mooi. Nice. Ja, ja wel vet. Als je zo'n wedstrijd maakt, is wel vet. En uh, hij heeft, uh, Thomas, is. Uh, heeft het vak geleerd van, uh, van Evert natuurlijk, die uh, was zijn trainer voor uh, zijn eerste paar jaren. Ja, ja Thomas die had wel, Hij komt uit Els natuurlijk, is dus vlakbij. En uh, uh, Marcel Gierman heeft hem ook nog wel wat tips en wat kleren gegeven in het begin en zo. En uh, uh, Evert natuurlijk, en hij is ook via Evert in, in Zeist bij uh, George Schieveling beland. En uh, daar leert hij nu echt zwemmen. Dus ja, het is wel één om in de gaten te houden. Hij is pas twintig jaar en hij wordt nu gewoon derde onder 23. Dus hij heeft nog uh, zeker twee jaar. Ik weet niet precies hoe dat met die uh, regels zit, maar uh, ja. Dus dat zijn
1: wel... Uh, <laughs> uh, een aanstormend talent. Absoluut. Ja,
0: maar als hij nu ook nog echt leert zwemmen, dan uh, kunnen we veel van hem verwachten. Dat leert hij wel, want ik heb uh, al gezien hoeveel progressie hij heeft geboekt in twee jaar tijd. En uh, als we 100 meters doen, dan hou ik hem al niet meer bij. Ik wou net zeggen, want als, hij, als jij nog met hem kan trainen, gaat het nog niet hard genoeg. <laughs> hij vindt zelf ook dat het niet hard genoeg gaat. Dus <laughs> ja, <laughs> mooi. Hey, en uh, mijn teamgenoot uh, Victor Gounet van de uh, Rogelli Trimates, die was ook, uh, ook derde op het uh, WK-cross-triathlon. Dat was ook afgelopen week. Was dat cross-triathlon? Maar ook on onder ja, de dan? Of, uh? Ja, dit was, ja klopt. Dit was onder 23 en individueel was hij denk ik net in de top 20, dat weet ik niet meer. Maar uh, ja, daar was hij wel heel erg blij mee en hij voelde zich net zoals ik. Ik deed toen in de, ik ben uh, in 2012 werd ik wereldkampioen op de cross cross-triathlon. En ik heb toen in de krant iets gezegd van... Nou, dit gevoel, dit is zo mooi... dat kan ik iedereen aanraden om wereldkampioen te worden. Is wel, ja. Want uh, er stond toen een heel groot ja. stuk in de foto... en uh, er stond inderdaad bij zo'n quote van jou. Ik kan het iedereen aanraden om een keer wereldkampioen te worden. <laughs> ja, maar ik, ik zag ook in, op Triathlon in de artikelen en een interview van hem, uh, hij was zo ook erg euforisch. Weet je, ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen nee, maar jij inmiddels. Jij moest dus dat daarna toch naar het tof. ziekenhuis. Nee, dat was het EK, toen werd ik derde, dat was het jaar daarvoor. Uh, EK-cross. En uh, toen was ik gevallen en uh, in die crash kwam een uh, enkel... Uh, op mijn uh, tandwiel, op mijn voortandwiel. De kettingblad. Om, ja, om mijn kettingblad. En um, dat, uh, dat was eigenlijk direct na de wisselzone. En dat had ik zo'n enorm gapend gat in mijn enkel. Uh, oh. En die wedstrijd toen afgemaakt en inderdaad derde geworden. Maar uh, toen kwam ik over de finish, stortte ik in. Iedereen blij voor me. En iedereen dacht, heel warm stort hij zo in. Toen de tuinslang op mijn enkel gezet, die was helemaal al zwart en bruin van alle modder en het zand. En <laughs> toen kwam dus er zo'n gapende wond onder vandaan. <laughs> toen. Uh, oh. Toen heeft André Kwaken me met zijn auto naar de eerste hulp gebracht. Ik geloof dat hij toen drie boetes heeft opgelopen... om mij nog op tijd terug te krijgen bij de prijsuitreiking. <laughs> ik stapte toen, of ik hinkte toen die auto uit. Ik had toen inmiddels vijf ja, hechtingen gekregen. Had je niet op krukken en, toen? Uh, Nee, geen krukken. krukken okay. Ofwel? Ah, ja. ik weet, nee, weet ik niet meer, maar toen uh, inderdaad hinkelend het podium op en uh, uh, ja, dat was ook wel mooi. Met, uh, ik weet nog dat je zo'n uh, zo filmpje online gezet van dat ze dat aan het hechten waren. En, uh, ik weet dat een hoop mensen dat niet echt, uh, ja. dat werd toen zeg maar gerapporteerd. <laughs> ja, maar hij staat nog steeds op YouTube en heeft best wel wat views. Dan, in, de, in de show notes dan. Je link in de show notes. Ja, <laughs> Voor de liefhebbers. Ja, Mooi, mooi. Hey, over uh, Cross gesproken. Ik uh, wilde me inschrijven voor dat enke Cross naar ons gesprek van uh, vorige keer, onze podcast. Maar uh, die inschrijving, die lijkt nog niet open te zijn. Is het nog niet open, oh, Gierig? Nee, dus uh, nog even afwachten en dan uh, uh, snel inschrijven, want ik weet dat een aantal van onze Duitse teamgenoten ook graag uh, aan de start willen staan. Ja, die willen vast het parcours verkennen. Nou ja. ja, we zeggen tegen, tegen al die Duitsers van jongens, het uh, jaar erop is parcours, dus kom je even mee alvast. Kun je hetzelfde parcours, kun je dat NK doen. Ja, dus dat wordt wel vet. We zeggen alleen de hele tijd, alleen als we ook frikandellen mogen eten. <laughs> <laughs> maar dat kunnen we regelen, ja, toch? Zeker, zeker, zeker. Nou, <laughs> ja, het wordt leuk.
1: Oh, ja. ja, de AliExpress. De dingen voor de hand, ja. Nee, maar jongens, ik rijk wel een beetje zo langzaam door mijn objecten heen Hé,
0: hey, maar daar heb ik één tip Gewoon meer bestellen
1: ja, Ik heb vandaag nog wat besteld en
0: die komt later terug Dus ik zeg nog niet wat Oeh. Ik heb al eerder gedacht om hem te noemen En nee, dat is niet de snelle planga <laughs> uh, De telefoonhouder Ja, de telefoonhouder, je hebt het al hey, gehoord serieus, je rijdt ik toch heb, niet uh, met een telefoon is, op je fiets? Nee, ik, nee, ik zelf niet uh, maar René die heeft hem op Mallorca dus opgehad. En met een app die heet Bike BikeGPX. Uh, je kunt online een uh, GPX bestandje downloaden. En als je geen dure Garmin hebt. Of, uh, of een ander apparaat. Uh, uh, speciale slimme kilometerteller waar je routes op kunt bekijken. Dan is je telefoon echt prima geschikt. Zij heeft de, de telefoon dus met die houder van AliExpress van 8,75 euro. Op de uh, uh, op de huurfiets gemonteerd en daar de, uh, de route die we gingen rijden opgedaan en dat was echt perfect je kunt de mooiste routes rijden zonder dat je constant je telefoon uit je zak hoeft te halen of dus een dure Garmin nodig hebt dus voor de mensen zonder Garmin is dit echt wel een goede tip oké, okay. het is alleen geen gezicht het is denk ik ook niet heel aerodynamisch nee, super frustrerend als je bergop rijdt en uh, je wordt ingehaald door iemand met een telefoon op je fiets oh ik dacht je wordt gebeld <laughs> En uh, Bouke,
1: heb jij nog iets? Ja, ik heb iets besteld. Ik heb het ook al binnen, maar eigenlijk gebruik ik het helemaal nooit. Het is een, uh, een s-saver. Dus dat is eigenlijk een, een klein spatbordje wat je vast kunt maken onder je zadel van je fiets. Ja, van plastic. Ja, van plastic. En uh, nee, het is er vrij makkelijk op te zetten en eraf te halen. En uh, nee, het, uh, het scheelt dat je als je in de regen fietst, dat je fietsbroek en je zeem en je, je kom niet helemaal zwart wordt, niet helemaal nat wordt. Ja, um, met
0: name als, er gewoon nog een beetje, als de weg gewoon nog een beetje nat is. Hè? Als het echt regent, is hij niet zo heel relaxed. Maar als de weg gewoon nog een klein beetje vochtig is, dan werkt dat heel goed, ja. ja.
1: Werkt het echt? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet uh, in de regen gebruikt heb. En en je fietst wordt uh... in de regen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik ook niet. Nee. <laughs> dus uh, okay. ik weet nog niet of het echt werkt. Ja, je... En wat heeft hij gekost? Hij kostte 1,79 euro.
0: Hmm. Geen geld. Nice. Hey, ik, ik fiets niet in de regen, maar uh, misschien vond ik de mountain bike ook wel handig. Of werkt het daar dan weer ja, niet? Dan heb je dikke banden, hij werkt minder, komt meer langs. Oké. Okay. Maar nou, ik heb wel iets bedacht. Ik was mijn fiets aan het, ik had hem weer helemaal, of niet weer. Dat was dus een paar weken geleden, had ik mijn fiets helemaal uh, ketting eraf, tandwielen eraf, derieur eraf. <laughs> en toen, uh, ja, gewoon uh, klassiek muziekje aan, rood wijntje erbij. <laughs> oh, nice. Aan de keukentafel. <laughs> ja. En um, uh, toen um, wilde ik uh, mijn um, kettingbladen demonteren, zodat ik ook gewoon die eventjes gewoon helemaal kon schoonmaken. Maar toen, uh, dat moet met uh, T25, dorks 25, en die had ik natuurlijk niet. Ja, als bitje. Dus ik moet met mijn bit schroeven draaien. Dat was het gedoe. Dus ik dacht, ja, ik koop meteen zo'n... Uh... Terwijl ik dus daar stond, heb ik met één hand mijn telefoon bediend. En gewoon echt zo'n degelijke T25 sleutel besteld. Voor 2 euro nog wat. En die was er echt met een week ook. Dus toen had ik mijn fiets al wel weer oh. in elkaar zitten, gelukkig. <laughs> um, en hoe groot was dus, yes, die? Ja, dat was dus niet zo'n miniatuurversie. Het was gewoon een degelijke versie. <laughs> normaal formaat waar je gewoon flink kracht mee kan zetten. Want die dingen zitten meestal wel flink vast. Ja. Dus uh, ja, gewoon gereedschap. We hadden het eerder al over de fameuze uh, pedaalsleutel. Um, je kan daar ook gewoon best wel... Ja, het zal niet uh, knetterhard zijn als ik elke dag uh, daarmee uh, mijn fiets zou moeten demonteren. Dan zou ik niet zo'n ding kopen. Maar voor twee keer in het jaar is het prima spul. Goeie tip. Ja. Oké, okay. hey, en dan hebben we nog reacties op de podcast van de afgelopen
1: weken. Want ik heb sowieso nog wel een leuke reactie gehad, maar jij ook eentje bouwen. Um, ja, ik zag op Facebook, uh, kreeg ik een vraag um, van Edwin. En die vroeg, hebben jullie nog steeds wel dingen die je wijzigt in aanpak van training of voeding, um, maar waarbij je uh, merkt dat het onverwacht uh, buitengewoon goed uitpakt? Ja, ik heb
0: er wel iets over. Ik heb, uh, ik, <laughs> Dat klinkt misschien heel gek, maar ik ben uh, nu, zeg maar, niet, niet uh, november uh, of oktober 2018, dus niet afgelopen, maar het jaar daarvoor, dus zeg maar anderhalf jaar geleden, ben ik begonnen met krachttraining. Daarvoor deed ik eigenlijk nooit krachttraining. en. Um, ik wilde graag mijn marathon in de hele triathlon onder de drie uur lopen. En dat lukte me niet. Ik had één keer drie uur en dertig seconden. <laughs> Daar was ik aardig zuur van. Maar ja, ik dacht, ja, ik moet iets veranderen. <laughs> en um, toen ben ik krachttraining gaan doen, één keer in de week, bij uh, Move the Limit. Even wat name droppen. Uh, Marcel, die Marcel Gierman. Van, die, die De Marcel Gierman. Ja, ja, de, de motivator. Gewoon, de motivator. Vriend van de show. <laughs> ik heb hem gebeld en hij heeft gezegd: uh, gast, um, uh, ik, ik wil graag wat aan krachttraining doen. En toen zei hij: Oh ja, en ik heb zelf ook een beetje motivatie nodig. Dus kom gewoon één keer in de week langs in de parkgym. Dat was uh, voor mij uh, toen ik nog in Arnhem woonde op 600 meter. En dan gaan we gewoon een uur lang krachttraining doen. En ik zei: Ja, maar ik wil niet breed worden. Uh, en ik wil ook niet... Uh, te veel spiermassa kweken. Dus nee, ik weet wel wat je nodig hebt... en gewoon specifiek voor je core... Uh, voor je benen... Uh, zorgen dat je gewoon in balans komt. En toen heb ik dus... Uh, ja, drie kwart jaar krachttraining gedaan... en toen liep ik uh, 255. En uh, ik merkte... in de loop van het seizoen al... Dat, dat dat gewoon echt wel die stabiliteit... en die betere coördinatie... dat het gewoon echt goed helpt. Dus... Ja, daar was ik wel positief verrast over. Dat dat zoveel uh, heeft opgebracht. Dus nu ga ik er gewoon nog steeds mee door. En um, ja, hopelijk kan ik nog vijf minuten winnen.
1: <laughs> nice. Doe jij kracht? Ja, denk kracht? Ik doe dat het is. nu niet.
0: Nee, op dit moment niet. Uh, maar ik merk ook... Als ik bijvoorbeeld mijn buikspieren een beetje train, wat oefeningen op de buikspieren, dat als ik vermoeid raak, ik iets minder inzak en dat ik daardoor beter kan blijven lopen. Dus ik zou het eigenlijk moeten doen en misschien ga ik het de komende week ook wel wat meer oppakken om uh, straks in het seizoen net even onder vermoeidheid wat beter te kunnen lopen. Wat ik wel uh, ben gaan doen, en dit valt een beetje in het straatje van krachttraining, is een stukje schoudermobiliteit. Ik heb nooit gezwommen vroeger, dus ik ben, uh, uh, in de schouders ben ik heel erg vast. Uh, ik heb niet die flexibiliteit die, die zwemmers hebben, uh, die ze meekrijgen op het moment dat ze van kind af aan zwemmen. Um, dus als ik mijn armen naast elkaar in de lucht steek en strek, dan kom ik niet, uh, niet netjes achter mijn hoofd met mijn armen, niet zo ver. Ik ben vrij stijf. Um, wat ik ben gaan doen ik ben uh, uh, doordat ik mijn sleutelbenen heb gebroken heb ik van schouder Simon dat is uh, een, uh, een gezamenlijke vriend van ons die ook bij de Hellas Loopboost uh, uh, loopt onder andere um, en hij zit ook bij de Rogelli Trimace inmiddels hey, en, um, en Simon hè hij is schouderspecialist Mallorca waar ja. ik het eerder over had die kwam toen ook een week trainen hè? die was er toen al bij hè? Hey mooi ja, toen al. Nou, van hem heb ik, een, uh, van Schouder Simon heb ik een aantal oefeningen gekregen die ik uh, de laatste weken weer echt van het type heb opgepakt. En uh, ik ben die oefeningen nu uh, uh, ja, drie weken aan het doen. En ik merk echt dat ik een stuk verder kom als ik nu mijn armen strek in de lucht. Dus het helpt echt met zwemmen. Uh, moet zich nog gaan bewijzen straks qua tijden, maar ik ben er uh, uh, qua flexibiliteit heel blij mee en die mobiliteit, hè, dat kost me 5 à 10 minuten wat ik doe. Dat zijn een paar oefeningetjes die ik het liefst voor het zwemmen doe. Maar als ik het niet voor het zwemmen aan toe kom, doe ik het s'avonds als de tv aanstaat bij wijze van spreken. Uh, gewoon op het kleed in de huiskamer. En dan uh, uh, heb je die oefeningen netjes gedaan. Dat scheelt ja, echt. Toch vind ik dat moeilijk hoor, om het dan te doen. Ik heb daar nu
1: echt helemaal geen moeite mee. Ik snap wel wat je zegt, maar nu, nee. En ja, Misschien is het belangrijkste wat mij mij is veranderd, uh, dat mijn scheen, uh, scheenblessures een beetje weg zijn.
0: Oh ja, jij bent echt de enige shinsplint survivor van ons. Ja. <laughs>
1: ja. Nog niet helemaal overleven. Nee. je hebt nog wel een beetje de nabeden van. Als ik gewoon te, te, vooral te intens train met lopen, dan, uh, nee, dan gaat dat gewoon opspelen. Intens is intensief, ja. hard, snel. Precies, hoge snelheid... Dat heb ik vorig jaar eigenlijk gedaan. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde dan wat Edwin vroeg. Vorig jaar heb ik een jaar best wel veel langzaam getraind. Vooral het lopen om, uh, om gewoon die impact te verkleinen op mijn scheenbeen. Um, dat is goed uitgepakt in de zin van dat ik uh, eigenlijk mijn, mijn klachten die zijn verdwenen. Um, ik, ik ben ook weer heel langzaam gaan opbouwen met wel weer intensief trainen. En nu uh, ben ik denk ik wel weer echt veel beter gaan lopen dan toen. En ik heb minder klachten. Maar ik merkte wel dat langzaam trainen... Dat, uh, dat paste gewoon niet helemaal bij mij. En mijn vorm werd er ook echt niet goed van. Je werd er niet snel van? Nee, totaal niet. Nee, ja. Ik
0: vind ook, als je hard wil lopen... moet je ook hard lopen in training. En niet alleen maar. Maar daar moet je, zeg maar... Uh, ja, een goede balans in vinden. Zeker. Een mooi onderwerp voor een andere ja. keer. Ja, ja. Waar is Warnie? <laughs> nou, ik zou even vertellen. Ik heb net... Uh, uh, hij is weer terug... Ik ging vanmiddag uh, vanavond uh, bij, bij Pama eten en uh, even en Romeo waren er ook. Ja, dat wist ik natuurlijk. Ze zagen er gezond uit. Ja, waren ze bruin geworden. Uh, ja. Maar ze hebben het goed gehad en een goede reis gehad ja. en meer verhalen in de volgende podcast. Sowieso. Ja. Ik heb nog één ding. Ik kreeg een berichtje op WhatsApp over de podcast van, uh, van Sander en die zegt vandaag een gezellige metgezel op een gedeelte van de rit. En een foto van uh, Sander met uh, Bert Vlier erop. Hij zegt, ik heb de bril nog even gehoord. Oeh, oei, hij heeft uh, ook wel geluk, hoor. Oeh. Hij heeft echt wel Die geluk. Die kan je van je bucketlist ja. afschrapen. Hey, uh, ah. Ja, de volgende keer uh, met Wally En dan hopelijk allemaal bij elkaar. Ja, en met resultaten ook. Met uitslagen. uitslagen. Ja, leuk. Als het mag starten. <laughs> We gaan het zien. Uh, ja. Spannend. Is heel spannend.
1: We <laughs> nog even de Handles. Oh dan ja, dan. de handels.
0: Brief, hier oh, ja. ben je. Ik ben Ed B. op Instagram. En Cornelis is Ed C. Scheltinga. Ja, en Diederik, ik ben Ed D. Dus hou me in de gaten. en Kijk of ik mag starten. Ja, en subscribe.
1: Ja, en wij vragen mention ons of zoiets. Ja, en Facebook Messenger. We zijn op iTunes of wat dan ook. Trioedlopbroers.nl
0: Ja, en stel je vragen. Vinden we ook leuk. Absoluut. Doen. Tot volgende keer.